0: Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, ist das nicht gründet auf unsere Emotionen, sondern verheißt uns dein Wort, dass du da bist. Und wenn wir es sehen mit unseren lieblichen Augen, dann könnten wir es besser glauben. Aber ich danke dir, dass du unsere geistlichen Augen öffnest, dass wir es dürfen sehen dürfen mit unseren geistlichen Augen. Aus also dort, wo wir verwundet sind, dort, wo wir angegriffen sind, nicht, wo wir niedergeschlagen sind, dass wir heute den berühren dürfen. Dass wir unsere Hände nach dir dürfen ausstrecken, wie wir schon ein machen dürfen im Worship. Und einfach Heilung dürfen Und ich danke dir, Jesus, dass du schon einfach spürbar und erlebbar bist im Worship. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute redest, und das nicht reden, das du nicht eh redest, dass du wieder wiederherstellst, und nicht eh dass du einfach da bist. Amen. Amen. Hey, so gut, wieder mal bei euch zu sein. Das Thema von heute ist, äh, ich muss ein bisschen ratzfatz durch. Genau, die, die Lust haben auf mehr Message, können morgen schauen. Da hatte ich 55 Minuten. Ich hoffe, wir bringe es heute 50 Minuten durch. Genau. Was die Bibel bewirkt, und eigentlich hätte ich gerne irgendwie eine Umfrage gemacht, was die Bibel in deinem Leben bewirkt. Oder von dir zu hören, was die Bibel bewirkt. In meinem Leben hat die Bibel bewirkt, dass ich frei geworden von Pornografie. Sie hat bewirkt, dass meine Frau und ich heute sind. Dass wir zwei Kinder haben. Und dass wir heute noch zusammen sind. Sie hat bewirkt, dass unsere zweite Tochter nicht mit dem Helikopter verleidet wurde, sondern genesen ist im Spital. Sie hat bewirkt, dass ich Situationen immer wieder Hoffnung durfte, verfassen, was hoffnungslos ist Sie hat mir ein neues Leben geschenkt. Sie hat in so vielen Bereichen von meinem Leben Heilig gebracht, Heilig wie ich mich gesehen, Heilig bei meinen neu, und Heilig in ganz vielen anderen Bereichen. Das sind ein paar Sachen, die das Wort von Gott bewirkt hat. Und das Wort von Gott ist so kraftvoll. Und ich möchte mit dir einsteigen, was es heißt im Hebräer 4, 12. Und heißt folgendes. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das ist der Vers, der heute darum geht. Und vielleicht kennst du den Vers. Und ich habe fünf Punkte mit dir kurz durchgehen, was in diesem Vers vorkommt. Der erste, es ist lebendig. Das Wort von Gott ist lebendig. Es ist lebendig. Sagt uns das Wort von Gott. Und es steht im Psalm 33, Vers 9, Denn er sprach, und es geschah, er befahl, und die Erde wurde erschaffen. Also, was du siehst, ist einfach geworden durch das Wort von Gott. Er gesagt, es wird Licht. Es ist Licht geworden. Und dann hat er noch Sonne gemacht. Und das ist für mich schon zu hoch. Genau, wie es Licht werden kann ohne Sonne, dann macht er noch die Sonne. Das ist für mich schon zu hoch. Aber Gottes Wort ist lebendig. Und wenn er spricht, dann kommt Leben rein. Wenn er heute Abend in dein Leben hineinspricht, dann kommt Leben hinein. Man der Eindruck gehabt, eine Frau da ist. Du hast die Schulter Schultern, Schmerzen und du machst dir Du hast Angst, dass etwas mit dem Herz sein könnte. Gott spricht dir heute zu, etwas entspannt. Es ist überdehnig, etwas zert. aber es ist nichts. Ich bin in Kontrolle, spricht dir Gott zu. Hey, wenn das ein Eindruck ist für dich, äh, etwas, das dich anspricht, dann komm dann hinterher ins Gebet und lass dich für dich beten. Weil Angst ist nicht etwas, das in deinem Leben regieren soll, sondern Friede und Freude. Gottes Wort ist lebendig. Gott selber sagt in Jesaja 55,11, «So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet alles, wofür ich es gesandt habe.» So krass, stellt dir das vor. Gott hat jetzt nichts herausgerufen und es ist geworden. Es sind drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal müssen wiederholen er hat es ausgerufen und es ist geworden, er dazu bestimmt. So kraftvoll und so lebendig ist das Wort von Gott. Das Wort von Gott ist wirksam. Lesen wir das in Hebräer 4,12. im Jesaja 23,29 lesen wir, Es ist mein Wort, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Wow. Krass! Es ist schon mal ein Wort erlebt, das Felsen zersprengt hat? Gibt es jemanden? Und Gott sagt von sich, hey, mein Wort ist so. Ein verzehrendes Feuer und es ist wirksam, und es ist kraftvoll und es zerschmettert Felsen. Schau, das Wort von Gott ist so eine Kraft drin. Du kannst es etwas vergleichen wie mit Benzin beim Auto. Wenn du kein Benzin hast beim Auto oder Elektro oder mit was auch so immer du dein Auto füllst, spielt nicht so eine Rolle. Wenn du das nicht hast, was die Essenz ist, dann hast du einfach ein schönes viereckiges Druck mit bequemen Sitzen, hoffe ich. Je nach Automarke. Und genau so ist es bei dir. Hey, wenn wir das Wort von Gott nicht haben in uns, dann, dann sind wir nur die Hälfte. Oder ich bin nichts, wenn ich das Wort von Gott nicht habe. Es ist wirksam, es ist kraftvoll. Ein weiterer Punkt, wo im Hebräer 4.12 angesprochen wird, ist, Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Ich habe dir das zweischneidiges Schwert mitgebracht. Ich finde das so richtig cool, das Schwert. Ich habe es eben leider nur mehr ausgelernt. Aber ich finde es so richtig cool. Wenn ich alle denke, denke ich immer, warum gibt es Leute, die sagen, der Glaube ist nicht männlich? Also ich finde das so richtig männlich. He? Das Wort von Gott ist wie ein zweischneidiges Schwert, das schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Schau, du und ich, wir sind Krieger. Hast du das gewusst? Du und ich, wir sind Krieger. Das heisst im 2. Timotheus 2, 3, «Seid bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus zu leiden.» Du bist ein Kämpfer. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, bist du automatisch ein Kämpfer. Du kannst jetzt sagen, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ah, stimmt auch nicht. Nein, nein, es ist einfach easy. ist für ein Leben mit Jesus entschieden, und dann ist es gut. Ist. Well done. Hey, das Leben als Christ ist ein Kampf. Und ohne das Leben mit Jesus ist sehr erste Kampf. Und du bist du noch im Verliererteam. Paulus selber redet davon, im 2. Korinther 10, 4, dass wir die Waffen von Gott einsetzen soll. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen ein, Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Krass. Also das zweischneidige Schwert sollen wir einsetzen. Das zweischneidige Schwert sollen wir einsetzen. Ich bin auf einen Vers gestoßen, wo, wo, wo Gott die Woche zu mir gesprochen hat, in Matthäus 10, 34, gesagt: "Jesus, etwas Spannendes, was mich ausgefordert hat. Wer sagt dort, er steht, Glaub nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert." Ich also denkt, okay. Ähm, stimmt jetzt etwas mit meiner Bibel nicht mehr? Muss ich jetzt irgendwie jetzt eine neue Fonte oder ein Update machen oder ist irgendetwas schief gelaufen? Weil Jesus kommt doch für den Frieden. Aber schau, Jesus sagt hier: Ich komme nicht, um der Welt Frieden zu bringen. Die Welt hat im Fall nicht Frieden. Und solange du in dieser Welt lebst, hast du auch nicht Frieden. darum sagt Jesus: Ich bringe dir das Schwert, ich bringe dir mein Wort, dass du bereit bist, in dieser Welt, wo Krieg herrscht, egal in welchem Land du lebst. Das ist ein geistliches Messer, das wir hier reden. Wir reden von geistlichen Dimensionen, das ist ein Kampf. Und dort tobt der Kampf. Und Jesus sagt, ich bringe dir Schwert Schwert. Ich bringe dir Schwert Schwert, ich bringe dir eine Waffe, die du dem, wo in deinem Kampf tobt und was du brauchst, kannst siegen. Jesus selber hat mit dem Schwert gekämpft. Er hat mit dem Wort von Gott gekämpft. Jesus ist in die Wüste, gegangen, 40 Tage, 40 Tage äh, nur Wasser zu sich genommen. Und dann ist der Teufel gekommen und hat mit ihm gefeitet. Und was ich spannend finde, ist, dass Jesus als das Wort beschrieben wird, aber Jesus nicht einfach irgendetwas plappert, sondern Jesus geht in die Heilige Schrift und sagt, was dort steht. Weil das schon seine Waffe war. Matthäus 4, 4 heisst, doch Jesus erweiterte dem Teufel, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Es lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus selber hat den Teufel in die Flucht geschlagen. Mit dem Wort. Mit dem Wort von Gott. Weil der Teufel hat immer nämlich in dieser Situation gesagt, hey, Du, jetzt hast du eine Zeit Hunger gehabt und du sagst, du du bist ja da Jesus, weißt du so, da. Und jetzt könntest du doch mal den Stein da zu Brot machen, oder? Weißt nicht, vielleicht hat er noch gesagt, du, die 40 Tage Fasten sind eh ja vorbei, jetzt könntest du es mir doch noch zeigen, so. du, uh, bist ja eh auf der Zielgerade, spielt es nicht so eine Rolle. Und Jesus sagt, was das Wort von Gott sagt. Er selber, was das Wort von Gott ist, sagt, was das Wort von Gott sagt. Wir finden das beeindruckend. Etwas Weiters, was im Hebräer 4,12 steht, heisst, Gottes Wort durchdringt alles. Es ist so wunderbar, dass das Wort von Gott alles durchdringt. Weil es ist so essentiell, wir haben es von einem schon gehört. Es ist so essentiell, dass alles durchdringt in unserem Leben. Dass es das Geist und Seele trennt. In der Spruch 4,23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gott immer wieder unser Herz hererstrecken und sagen, prüf es. Wenn du das Wort von Gott lesisch, wenn du die Bibel lesst, dann prüf es, was du in deinem Herzen glaubst. Was glaubst du in deinem Herzen? Was glaubst du in deinem Herzen, in, in der du vielleicht im Zerbrechen bist? über der Situation, die herausfordernd ist, die schwierig ist? Was glaubst du in deinem Herzen darüber? Weil von dem entspringt alles Leben, was in deinem Herz ist. Gottes Wort ist ein Richter über deine Gedanken. Was denkst du? Was denkst du dir lieb lang Tag? Im Römer 12:2 heißt: Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderungen eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und Sein Willen vollkommen spricht. Hey, ich finde das so kraftvoll. Look. Es ist nicht das Machen und ein Leisten, sondern es ist, fang mal an, deine Gedanken zu prüfen, sagt Römer 12. Es geht darum, um ein lebendiges Opfer zu sein. Ich habe eine spannende Aussage gehört, diese Woche, Was wo heißt, so solange du immer noch darüber nachdenkst, ob du gerecht bist, und solange du dir noch Sorgen machst, kannst du nicht denken, was Gott über dich denkt. Solange wir uns immer noch Sorgen und Ängste und Gedanken machen, schon immer über deine Identität, oder als morgen die Leute über dich denken, wirst du nicht empfangen, was Gott über dich denkt. Wenn wir noch eins eintauchen, ich werde diesen Vers noch eins vorlesen. Er ist so zentral, Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Was brauchst du, was lebendig wird? Heute Abend. Was ist das, was du wieder lebendig sehst? Es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist. Sowohl Mark als auch Bein. Und es ist Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist das Wort von Gott. Aber bei den Vorbereitungen ist die Frage bei mir aufgekommen, ja, erleben wir denn wirklich alle, dass so lebendig ist? Erlebst du in deinem Leben, dass das Wort von Gott lebendig ist? Oder dass es wirksam ist? Erlebst du, dass deine Gebet wirksam sind? Und ich habe gemerkt, Ihr Leben es im Fall nicht immer so. Dass es lebendig und wirksam ist. Und schau, ich glaube, da kommt das Riesenproblem in unserem christlichen Glauben zum Vorschein. Und es gibt eine riese spannung zwischen dem, was das Wort Gottes sagt und zwischen dem, was dein Leben davor redet. Kennst du die Spannung? Und was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wie gehen wir um mit dieser Spannung? Und weisst du was? Aus meinem persönlichen Leben weiss ich, dass es tendenziell darauf gehe, dass sie Erfahrungsglauben entwickeln, statt den Glauben am Wort Gottes gegenüber. Ich rede von mir. Aber ich habe so oft in meinem Leben Sachen gesehen und gesagt, das Wort Gottes stimmt auch nicht. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Weil, wenn du ein Erfahrungsglauben entwickelst und aufbaust. Und sagst, das, was ich sehe in meinem Leben, ist wahr und alles andere halt nicht. Weißt du was? Dann sitzt du auf dem Thron von deinem Leben. Ich kann es nicht anders sagen. Dann sitzt du auf dem Thron von deinem Leben und nicht mehr Gott. Weil dann bist du auch nicht mehr ein lebendiges Opfer, wie die Bibel uns auffordert, dass wir sein. Wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Aber wie gehen wir um mit dem? Wie gehen wir um, wenn wir Sachen erlebt haben, die wo das Wort von Gott etwas anderes darüber sagt? Andi hat es von schon aufgegriffen. Wie gehen wir um mit dem? Und ich durfte vermerke in meinem Leben, ein wunderbares Prinzip, das ich immer wieder anwende. Und das dann meine Frau uns immer wieder zusprechen. Und darum habe ich das WC mitgenommen. Weil ich glaube, es gibt manchmal Sachen in unserem Leben, die wir erleben. Und ich glaube es nicht einmal, ich habe x Stories erzählen und ich stecke zum Teil noch mit drin. Wo ich Sachen erlebe, die mit dem Wort von Gott nicht übereinstimmen. Und wir sagen dann zueinander, Lass die Erfahrung runter spülen. Lass die Erfahrung einfach mal abspülen. Einfach mal runter Hey, ja, es gibt Situationen, wo wir denen stecken wo unser Leben mit dem Wort von Gott nicht übereinstimmt. Aber wir sagen immer wieder: spülen, neu anfangen. Leih spülen. Leih spülen und neu anfangen. Leih spülen und neu anfangen. Ich würde dir, dir etwas sagen. Schau, der Sens deinem Leben muss genannt sein. Muss genannt sein und nicht deine Leistung. Es ist mir so wichtig, es wird immer wie wichtig in meinem Leben, dass ich verstehe, es ist Gnade. Wenn wir immer 11.6 heisst, dass in göttlicher Gnade keiner menschlichen Werkplatz hat. Also wenn ich heute davor rede, dass wir aufstehen und dass wir das Wort von Gott wieder anwenden, dann rede ich nicht davon, dass du jetzt weiß was alles machen musst, sondern aus Gnade aus den gründen und Gnade im Glauben ergreifen und vorwärts gehen. Ich werde mit dir ein geistliches Prinzip anschauen, das ich glaube, es hat oft einen Zusammenhang. Oder kann manchmal der Schlüssel sein, wieso mit diese Sachen nicht erleben? Jesus ist mit seinen Jünger unterwegs, im Spazieren. Und, ähm, und es gibt eine Begebenheit im Markus selbst, die ich dir vorlesen als sie, am, als sie am nächsten Morgen Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Von weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen daran waren. Aber der Baum trug nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Da sagte Jesus zu dem Baum: Nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen. Zum Losse. Und die Jünger hörten seine Worte. Wieder Wort. Wort vor Gott. Wort vor Jesus. Es geht weiter, genau zwischen Phase in einem, äh, Markus 11, 21 geht weiter. Als sie am nächsten Morgen an den Feigenbau vorüberkamen, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erwidert, erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu den Feigenbau gesagt hat und rief aus: Sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Krass. Und wir sehen in der Geschichte, dass das, was im Hebräer 4, 12 steht, dass es Realität wird, Jesus im Leben. Es ist Realität worden, Jesus im Leben. Er hat gesprochen und es ist geworden. Aber dazwischen ist ein Tag Dazwischen ist ein Tag Und Jesus ist nicht hergekäkelt vor der Baumut, verflucht und, und gemacht. Er einfach jetzt gehen wir nicht hier weg, ich dem Baum etwas gesagt, jetzt muss es einfach passieren. Er ist einfach weitergezogen. Als sie zurückgekommen sind, haben sich die Jünger an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Erinnere dich mal daran, was Jesus in deinem Leben schon gesagt hat. Wie stellen mir vor, oder wir lesen das so, dass die Jünger das nicht einfach kalt klar hat. Und sie haben gesagt, Jesus, Erklär uns mal, es nimmt uns jetzt Wunder. Markus 11, 22 sagt Jesus Begründung, warum das das passieren konnte. Markus 11, 22 bis 24. Das sagt Jesus zu den Jüngern. Habt den Glauben Gottes. Der gleiche Glaube soll man haben, wo Gott jetzt nichts gesprochen hat. Es wäre Licht. Krass. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebt dich in die Höhe und wirft dich ins Meer, wird es geschehen. Jetzt kommt es. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Glaubt, dass ihr es bekommen habt. Da liegt ein geistliches Prinzip drin, das so essentiell wichtig ist für unser Leben. Wir sollen nicht zweifeln im Herz. Und jetzt lesen wir, dass das Wort von Gott uns offenbart, dass wir im Herzen glauben. Sprüche 4, 23, wir haben es vorhin gelesen. Aus dem Herz aus entspringt dein ganze Leben. Und im Herzen sollst du nicht zweifeln. Im Herzen sollen wir nicht zweifeln. Und wir haben gehört, im Römer 12, 2, dass wir uns unseren Gedanken sollen bewusst sein sollen. Dass wir unsere Gedanken am Wort von Gott abgleichen sollen. Schau, du musst wissen, über das, was du nachdenkst, das wird irgendwann in dein Herz runterrutschen. Und dann wird der Zweifel in deinem Herz sein. Die Zweifel ist nicht im Herzen, nur weil du Gedanken hast. Ich glaube nicht an das. Ich glaube, umso, lang, umso länger, dass wir über etwas nachdenken, umso länger, dass du dir Sorgen machst, umso länger, dass du etwas Negatives nachdenkst, wird es irgendwann in dein Herz runterrutschen. Und das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, kann nicht mehr Realität werden. Es kann nicht mehr Realität werden, weil du im Herzen anfängst zu zweifeln. Weil du dir im Herzen Sorgen machst. Und wir sollen fest daran festhalten und wir sollen laufen, als hätten wir es schon bekommen. Hey, für das, was du bittest, siehst du das in deinem geistlichen Auge? Du musst dein, dein geistliches Auge entwickeln, dass du siehst, das, was der Wille von Gott ist über deinem Leben. Und den Rest... Spül es einfach ab. Spül einfach ab. Hey, es ist kein Problem, Gedanken von Zweifel haben. Aber besser gut spül sie ab. Wenn du sehen willst, dass das Wort von Gott wirksam wird, was es essentiell ist, was es in deinem Herzen Platz hat, was in deinem Herzen eine Realität wird. Und schau, was vor vorgelesen Jesus ist gekommen, um dir eine Waffe zu geben. Und so oft machen wir Bitte, Bitte. Und Jesus tut doch noch. Und Jesus macht doch noch. Aber es ist mit dieser Aussage von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Mit der Aussage im Lukas 10, 19: Ich habe euch alle Macht gegeben über einen Feind, über Schlangen und Skorpionen zu stehen. Und wir schrecken als Eltern dazu, zurück, dass unser Kind auf Wespen oder Bienden stehen könnte, wenn sie barfuß ein über einen Rasen säckeln? Und wir sagen jetzt nicht, mach es nicht. Du musst gemäss deinem Glauben handeln. Und vielleicht auch überlegen, ob es sinnvoll ist, deinen Kind das auszusetzen. Aber du kannst ja mal mit dir selber anfangen und sagen, ja, jetzt schau mal so auf ein Bienden. Was passiert denn, wenn das Wort von Gott uns verheißt, dass Skorpionen und Schlangen uns nicht können antun können? Ich für mich persönlich wollte das trainieren, weil ich glaube, schau, das ist wert. Das nimmst du nicht heute die Finger und du gewinnst gegen einen, der zehn Jahre dran ist. Und du kannst nicht einfach heute das anwenden und es ist perfekt. Es ist ein Training, es ist ein Training. Ein stetiges Trainieren, die Waffe einzusetzen. Und ich glaube, so ist es in unserem Glauben. Wir müssen auch trainieren, es ist wie ein Muskel, dass man sieht, dass das Wort von Gott wirksam ist. Wir müssen lernen, wie wir mit dieser Waffe umgehen. Hey, und das hier ist ein Zweihänder. Das lag herum für irgendwie hier noch etwas im Smartphone drücken. Der Sens von unserem Leben sollte auf der Waffe von Gott sein, auf dem Wort von Gott. Und zwar beide Hände sollten am Wort von Gott sein. Und schau, ich sage, das hört nicht aus der Theorie heraus sondern aus tiefstem Herzen, weil ich gesehen habe, dass das Wort von Gott wirksam und lebendig ist. Ich wäre heute nicht da, wenn das Wort von Gott nicht wirksam und lebendig wäre. Ich wäre heute im Arsch, ich kann es nicht anders sagen. Aber du und sie berufen, aufzustehen und die Waffen zu ergreifen, aus Gnade heraus und mit der Kraft vom Heiligen Geist. Lad ihn erfüllen. Die Bibel fordert uns aus. Wir sollen uns jeden Tag füllen von der Kraft vom Heiligen Geist. Das ist ja etwas, das Gott ausgossen hat über dein und mein Leben. Oder können wir einfach kriegen wie Krieger? Dann können wir unseren Herausforderungen, der Grind abhacken? Der David hat den Goliath mit der Steinschleuder umgehauen. Aber er ist hergesäckelt und hat mit dem Schwert noch der Grind abgehackt. Was schlummert in deinem Leben, wo er es vor allem mal noch der Grind abhacken? Bei mir der Frau ist es der Schlaf Schlaf ist seit Jahren ein Thema gsi in ihrem Leben. Seit Jahren. Und Gott hat ihr gesagt, raum das aus in deinem Leben. Und wir haben es nicht gemacht. Und sie ist in eine tiefe Depression hineingehauen. Und sie war am Boden zerstört. Aber schau, Gott ist gnädig. Und wir sind wieder aufgestanden, nur durch seine Kraft, und durch das Wort von Gott. Und wir haben in dieser Geschichte endgültig den Kopf abgehängt. Wir schlummert in deinem Leben wo dran werden Kopf abzacken mit dem Wort von Gott. Wir werden Hebräer 11 vorlesen, Hebräer 11 Eis. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und das Überzeug und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Hey, Glauben ist nicht einfach etwas, was du siehst, und wo kannst du drauf zulaufen? Es ist eine teufe Zuversicht. Und wo ist sie? In deinem Herz. In deinem Herz. Und Glauben kommt durch das Gehören vom Wort von Gott. Römer 10, 17. Unser Glauben steht aus dem Gehören vom Wort von Gott. Was ist so wichtig? Ich habe noch ein paar andere Übersetzungen gebracht aus dem 11, 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Bist du noch überzeugt, dass Gott dich liebt? Aber wenn du es nicht siehst. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es überzeugt sie von der Wirklichkeit von unsichtbaren Dinge. Der Teufel hat ein Ziel. Er will Unglaub in dein Herz bringen. Wer macht es in dem, dass er dir Geschichten vorhat? Wo nicht das Reden, was das Wort von Gott vorhat? Ich habe dir meinen wunderschönen Fuss mitgebracht. Genau so hat mein Fuß, äh, Mantis ist gerade drei Wochen her. Ich habe eine einen wunderbaren gemacht, genau so wie... Die, die gerne so gruselige Sachen haben, die du im Sportpanorama so dreimal anschaust, weißt du? so, also, wie war es genau so? Wirklich abgeleitet, zählt 10, 100 Kilo drauf, und so ein wie im Herbst im Wald gelaufen. Wirklich so. Ich habe gar nicht gewusst, dass im Fuß so schnell Tennisball Tennisball kann. Das links ist etwa eine Stunde später. Und ich, für mich persönlich, ich glaube, dass Jesus das Streit hat am Kreuz. Ich bin heit zu meiner Frau und habe gesagt: Hey, ich habe eine Trainingsrunde gebracht. So schauen wir das bei uns dann an. Und ich sage, oh, das Wort von Gott sagt es, ihr Leben etwas anderes, eine wunderbare Trainingsrunde, können wir mal da durchgehen. Und ich habe ausgesprochen, was das Wort von Gott sagt. Ich habe Gott sei Dank verschlafen in der Nacht drauf. Ich bin am nächsten Tag aufgestanden. Ich habe meinen jüngsten Tag gewickelt, bin ab auf das WC und bin vor Schmerzen ohnmächtig geworden. Und es ist nicht eingetroffen, was das Wort von Gott sagt. Weißt du, wie viel bin ich in diesen Tagen auf dem WC gehockt? Und habe einfach gespült. Und gesagt, ja, ich lasse hinter mir. Und ich habe so viel mit Jesus darüber geredet. Und habe gesagt, offenbar du mir weil sie im Herzen glauben. Offenbart du mir, warum dein Wort an mir nicht wirksam ist, warum dein Wort an mir nicht lebendig ist. Und ich wollte ehrlich sein mit euch. Gott hat mir Sachen offenbart, die in meinem Herzen sind, wo ich darüber bin erklüpft. Er hat nicht mit dem Fuß zu tun gehabt. Aber der Geist hat mir aufgezeigt, dass ich nicht auf beiden bei in göttlicher Wahrheit stehen. Er hat mir aufgezeigt, dass ich nicht in seiner Gerechtigkeit laufen. In Matthäus 6,33 heißt es, wir sollen nach seinem Reich trachten. Da feiern wir als Pastoren. Ich kannst sagen, zum Scheiß von zu oder so. Aber dann folgt Folgendes und in seiner Gerechtigkeit. Und was ist seine Gerechtigkeit in deinem Leben? Es ist das, was Jesus da hat. Und ich habe gemerkt, dass ich über dem das nicht auch einen Anspruch nehmen konnte, Ich habe mich selber verurteilt. Ich habe gedacht, ja, seit deinem Alter muss ich jetzt nicht mehr unbedingt okay spielen. Das ist jetzt einfach, du warst echt dumm gewesen. Es ist einfach nicht gut. Oder hättest du vielleicht schon ein bisschen anders hin müssen. Mit 35 Jahren du vielleicht nicht einfach wie ein junges Rehchen davon hüpfen. Und du als wäre nichts. Hey, das waren Sachen, die ich in meinem Herzen geglaubt habe. Und ich habe gemerkt, dass das, was das Wort von Gott sagt, nicht mehr wirksam und lebendig werden kann. Weil mein Herz nicht rein ist weil mein Herz nicht geheilt ist. Und jetzt haben wir noch ganz andere Sachen offenbart in diesen Tagen. Und ja, es war Mittwoch, ich habe meinen Vater äh, herbeizogen, um zu unseren Töchtern zu schauen. Ich war mit ihnen alleine am Mittwochmorgen am Morgen, damit ich mich schonen genau. und, und er ist gekommen und ich habe mich nicht wirklich geschont. Genau. Ich, ich finde den schon blöd, genau. aber eigentlich sollte man ja und am Nachmittag habe ich vom Bett aus gearbeitet. Und ein Freund von mir hat mir den Zuspruch gegeben, der im Wort von Gott steht. Er hat all unsere Krankheit und all unsere Schmerzen Und ich kann nicht sagen, was passiert ist. Aber irgendwie ist Glaube zurückkehrt in mein Leben. Als ich am Abend um halb sechs aus dem Bett aufstehe, merke ich, dass ich praktisch schmerzfrei bin. Aber der Fuß hat immer noch grusig ausgesehen. Ich wäre immer noch nicht parat gewesen, um als Fußmodell loszuziehen. Und schau, es zuckt heute manchmal immer noch. Weißt du, manchmal immer noch, nicht, immer noch weh. Aber ich will die Lehre an dem festhalten. Mit dem Geist von Gott zusammen, wo mir offenbart und das mir sagt. Schau, so oft sind wir mit diesem Schwert und wir machen irgendetwas und wir fuchteln irgendetwas um. und proklamieren einfach Versen und, und tun und machen. Aber dieser Vers, der 4.12, der wird im Kontext von Ruhe geschrieben. Wir sollen in die Ruhe eintreten. Und bist du in Ruhe in. Bist du in Ruhe, in, in deinem Sturm, der vielleicht in deinem Leben getobt? Damit dir der Geist offenbaren kann, wenn es dran ist, das Wert zu nehmen und durchzuziehen. Schau dir an, wir brauchen den Heiligen Geist. Das sind wir einfach gelassen. Wir brauchen das Wort von Gott in unserem Leben. Jetzt sind wir verloren. Und ich möchte euch ermutigen, an dem Wort von Gott festzuhalten. Das, was es sagt. Und nicht auf Erfahrungsglauben zu bauen, sondern auf dem Wort von Gott bauen. das Wort von Gott lernt uns, dass es ein Fundament ist. Jesus sagt, steht. Wer sein, wer sein Fundament auf dem Wort von Gott baut, wer es auf Jesus setzt, der baut auf Felsen Grund. Lass uns Leute sein, die Sachen abspülen. Ich weiß, es gibt Sachen, die sind nicht einfach abzuspülen. Es geht mir auch nicht drum, Sachen abzumachen oder klein zu reden. Oder sagen, unser Leben als Christ ist nur ein Happy-Clappy. Aber lass uns eine Haltung entwickeln, wo wir den verherrlichen, wo Würdig ist, verherrlichen zu werden. Und in der Gemeinschaft wieder das Wort von Gott ergreifen. Und dürfen leben, dass es lebendig und wirksam ist. Steht doch auf. Ja, Vater, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für dieses Wort, wo das drinnen steht, dass es wirksam und lebendig ist. Wir sprechen im Glauben aus, dass dort die Sachen heute tot sind, dass wir Leben einkehren. Ich danke dir, Heilgeist, dass du wirkst. Auch in dem nächsten Song, den wir singen Make Room. Dass du, Heilige Geist, uns offenbarst, was wir im Herzen glauben. Dass du uns offenbarst, was es dran ist, die Sachen und hinter uns zu lassen und neu, in einer neuen Kühnheit dein Wort zu glauben. Deinem Wort Glauben zu schenken, dass wir sehen dürfen, dass es wirksam und lebendig ist Aus mir zulassen. Dass es alles der Drink in unserem Leben Jesus, du bist nie gekommen, um uns zu verurteilen. Nie. Und wenn du Sachen aufzeigst, machst du nicht aus Verurteilung. Sondern du sagst in Johannes 10,10, 10, du bist gekommen, um ein Leben in einem Überfluss zu geben. Ich danke dir, dass du da bist, Jesus. Ich danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist, dass du wirkst in unseren Herzen. Und du wirst In der nächsten Wörschenzeit wirst du die Möglichkeit haben, davor das WC-Papier, dass du Sachen, die du sagst, die dir der Geist offenbart, einfach abspülen kannst. Sachen, die du erlebt hast, Erfahrungsglaube, die du aufgebaut hast und die dir der Geist aufzeigt. Dass du das aufschreibst und dann kannst du es in eurer Mitte das WC rühren. Dann hast du die Möglichkeit, hinten zu gehen. Es hat hinten das Gebetsteam, das für dich betet. Es hat das Prophetie-Team, das dir prophetisch lässt. So oft sind es prophetische Eindrücke, die ein neues Leben schaffen in unserem Leben. Weil der prophetische Eindruck ist das Wort von Gott. Und er lässt uns die Zeit nutzen, um ihm zu begegnen und als veränderte Menschen heimzugehen. du hast es in Hand, Er ist da. Und er will es tun.